Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Auf der Grünen Woche der Berliner Hochmesse für Landwirtschaft und Umwelt drängt sich das Publikum am schwedischen Stand. Und auch wir sind hier mitten im Gedränge, um Wildrentierwürste zu probieren. Und auch, um die schwedische Biolandwirtschaft kennenzulernen. Und die kann sich sehen lassen. Auf einem guten Fünftel der schwedischen Agrarflächen wird nur Bio angebaut. Die junge, blonde, blauäugige Frau, die mich hier gerade begrüßt hat, ist Lena Dahlow. Projektmanagerin bei der schwedischen Landwirtschaftsbehörde. Sie trägt ein gelbes Polohemd und eine blaue Hose, die schwedischen Farben. Und sie erklärt mir, dass für sie der deutsche Markt ein natürlicher Absatzmarkt für nachhaltige schwedische Qualität ist. Schweden hat sehr weitreichende Vorschriften für Tierschutz und Landwirtschaft insgesamt. Hier am Stand ist alles entweder schon öko-zertifiziert oder dabei, öko-zertifiziert zu werden. Deutschland ist natürlich ein großer Markt für schwedische Produzenten. Es ist ganz in der Nähe. Und in Schweden gucken die Verbraucher weniger auf ökologischen Anbau und Konsum als in Deutschland. Darum möchten wir unsere fantastischen Produzenten auch auf dem deutschen Markt unterbringen. Und mir fällt auf, dass ich von der schwedischen Landwirtschaft fast nur kenne, was als verarbeitete Produkte auf den Regalen einer gewissen schwedischen Möbelmarke verkauft wird. Und gibt es einen besseren Moment, sich mit diesem Thema zu befassen, als die derzeitige schwedische Ratspräsidentschaft der Europäischen Union? Willkommen zu dieser 27. Folge von Nahrung für Europa, die ein Porträt der facettenreichen schwedischen Landwirtschaft ist, geprägt durch die Riesenunterschiede in Geografie und Klima zwischen dem Norden und dem Süden des Landes. Also zu Beginn ein wenig Erdkunde. Schweden erstreckt sich über 1500 Kilometer von Norden nach Süden und ist zu 70 Prozent mit Wäldern bedeckt. Mehr Laubbäume im Süden, wo dank des Golfstroms das Klima mild ist und mehr Nadelhölzer im Norden, je näher man dem Polarkreis kommt. Und kann man vor lauter Bäumen auch ein wenig Landwirtschaft finden? Lars Olsen ist Koordinator des schwedischen EU-Ratsvorsitzes für Agrarfragen. Hallo Lars Olsen und willkommen bei Nahrung für Europa. Guten Tag, hallo. Also vorweg, was sind die Prioritäten der schwedischen Ratspräsidentschaft für die europäische Landwirtschaft bis zum Ende der Amtszeit am 30. Juni? One top priority. Eine der obersten Prioritäten der schwedischen Ratspräsidentschaft ist der Markt und die Ernährungssicherheit, sowohl in der Ukraine als auch für die Landwirtschaft in Europa. Wir werden hier aber hauptsächlich über die Landwirtschaft Ihres Landes sprechen. Können Sie die in ein paar Worten beschreiben? Es ist kein sehr großer Sektor, weniger als ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts. 30 Prozent sind Milch- und Rinderprodukte, 40 Prozent Pflanzenbau und der Rest ist Geflügel, Schweine und Gartenbau. 
Das Land ist sehr lang gestreckt, von Norden bis Süden, im Süden mit fruchtbaren Ebenen und guten Bedingungen für die Landwirtschaft. Manche Bereiche sind sehr auf Unterstützung angewiesen, hauptsächlich die Rinder- und Milchproduktion und in den Ebenen gibt es mehr Getreideproduktion. Und was sind die Stärken und die Schwächen der schwedischen Landwirtschaft? Eine Stärke ist der Fokus auf Klima- und Umweltambitionen sowie Tierschutz. Wir haben den niedrigsten Antibiotikaverbrauch in Europa. In den 80er Jahren haben wir den Pestizideinsatz halbiert. Seitdem verwenden wir da sehr wenig von. Die Herausforderungen sind natürlich die hohen Produktionskosten, insbesondere für die Arbeitskraft. Das ist wirklich eine Herausforderung für die Wettbewerbsfähigkeit des schwedischen Agrarsektors. Mit besonders hohen Produktionskosten ist also die Rinderzucht. Und wir gehen nachgucken im Dorf Svartbin, in der Gemeinde Överkalix im Herzen von Norbotten, einer der nördlichsten Provinzen des Königreichs Schweden. Dort, nur ein Steinwurf vom Polarkreis entfernt, treffen wir ein paar Milchbauern, Mitte 30, mit Leidenschaft für ihren Job. Auf dem Weg, der zur Stora Mu Farm führt, knirscht der Schnee unter den Füßen. In dieser Jahreszeit der endlosen Nächte können wir noch gerade das tiefe Rot der Holzfassaden erkennen. Hulda Wirsen und Johann Liljebeck erwarten uns im Stall. Willkommen aus unserem Hof in Svartbin und Överkalix. Der Hof ist seit 1970 in Familienbesitz. Nach seinem Universitätsstudium in Agrarmanagement begann Johann 2010 bei seinem Vater mitzuarbeiten. Damals hatte der Hof nur 30 Milchkühe. Seitdem hat sich viel verändert. Wir haben etwa 280 Kühe, 120 davon Milchkühe. Der Rest ist Jungvieh, das wir zu Milchkühen aufziehen und ein paar von denen sind auch für ein bisschen Fleischproduktion. Alle Kühe sind von der gleichen Rasse, schwedische Rotkühe. Die bewirtschaften etwa 180 Hektar. Das meiste davon ist Gras für die Kühe. Die Klimazone hier ist gut für die Grasproduktion. Und Gerste ist die häufigste Getreideart hier oben im Norden. Das Paar hat die Herde nicht nur erweitert. Dank EU-Hilfe haben Johann und Hulda auf neue Technologien gesetzt, um Effizienz und Produktivität zu steigern. Wir haben automatische Melksysteme. Wenn Sie draußen arbeiten, können Sie da auf einer App das Melken verfolgen. Und auch die Kameras kann man auf dem Telefon verfolgen. Für die Feldarbeit verwenden wir zwei Traktoren mit GPS-Leitsystem. Doch die wirtschaftliche Gesamtlage bedroht auch die Wirtschaftlichkeit des Betriebes. 22 war kein schlechtes Jahr für die schwedischen Milchbauern. Der Großteil der Mehrkosten durch die Energiekrise wurde durch den höheren Milchpreis gedeckt. Aber 23 könnte schwierig werden mit immer noch hohen Produktionskosten und gleichzeitig sinkenden Milchpreisen. Auf Bio umzusteigen, um zu versuchen, ihre Margen zu erhöhen, ist eine Frage, die sich für Hulda und Johann aber nicht stellt. Der Unterschied zwischen konventioneller und Biomilch ist in Schweden nicht so groß, weil Tiergesundheit und Antibiotikaverwendung sehr streng geregelt sind. Wir sind ein konventioneller landwirtschaftlicher Betrieb und auch wir müssen unsere Tiere im Sommer draußen haben. Daher ist es etwas schwierig, den Verbrauchern wirklich den Mehrwert von Biomilch zu erklären. 
quite a lot in the stores. Biozertifiziert wird hier nicht produziert. Aber Hulda und Johann betreiben nichtsdestotrotz nachhaltige Landwirtschaft. Die beiden machen bei der Grepa Näringen mit, einem nationalen Programm, das aus Mitteln der gemeinsamen EU-Agrarpolitik gefördert wird. Ziel ist die Umweltverschmutzung durch übermäßige Düngerverwendung zu senken. Hulda ist Expertin auf dem Gebiet, da sie jahrelang als agronomische Beraterin bei Grepa Näringen oder übersetzt Fokus auf Nährstoffe gearbeitet hat. Fokus auf Nährstoffe ist ein landesweites Projekt. Und Sie können sich kostenfrei beraten lassen, wie Sie Nährstoffe für Pflanzen und Viehfütterung nachverfolgen können. Es geht sowohl um umweltfreundlichere und nachhaltigere Produktion als auch um bessere Wirtschaftlichkeit für Landwirte. Hulda und Johann sind sich ihrer Verantwortung für die Artenvielfalt bewusst. Und die ist in der Provinz Norbotten bedroht, weil immer mehr Bauern ihre Höfe aufgeben. Früher gab es hier im Dorf 400 Milchkühe. Jetzt sind wir der einzige Hof, der noch übrig ist. Viele Ackerflächen werden nicht mehr genutzt. Und wenn da wieder Wald wächst, geht viel Biodiversität verloren, weil offene Wiesen und Felder viele verschiedene Lebensräume für viele verschiedene Arten bieten. Aber hier in Nordschweden bekommen wir kein Geld für die Umsetzung des Green Deal der EU. Das meiste Geld geht in den Süden des Landes. Und wenn sie kein Geld für ihre Umweltarbeit bekommen, na dann sind sie auch nicht besonders motiviert. Hulda und Johann tun also, was sie können. Sie haben zum Beispiel Bienenstöcke auf ihrem Land aufgestellt. Und die Projekte gehen ihnen so schnell nicht aus. Die nächste große Investition, die wir hier auf dem Hof in puncto Nachhaltigkeit machen möchten, ist wahrscheinlich eine Biogasanlage, um Methangas aus Kuhmist zu gewinnen, mit dem wir dann Strom und Wärme erzeugen können. Zurück zu Lars Olsen, dem Koordinator des schwedischen EU-Ratsvorsitzes für Agrarfragen. Herr Olsen, warum ist das so? Warum sind die Mittel für Umwelt und Schutz der Artenvielfalt für den Süden reserviert? Ist die gemeinsame Agrarpolitik in Schweden in zwei getrennte strategische Pläne unterteilt? Einen für den Süden und einen für den Norden? Es gibt nur einen strategischen Plan, aber es gibt regionale Anpassungen, da es in Schweden große regionale Unterschiede gibt. Und einige dieser ökologischen Programme sind tatsächlich dem Süden gewidmet, weil sie dort beispielsweise große Probleme mit Nährstoffverlusten haben. Das Problem haben sie im Norden nicht. Gleichzeitig gibt es im Norden zusätzliche Unterstützung, um die geringere Produktionskapazität auszugleichen. Dort gibt es höhere Investitionsunterstützung aufgrund der hohen Investitionskosten. Das ist zum Beispiel Unterstützung, um die langen Transportwege auszugleichen. Von Hulda und Johann haben wir auch die Sorge gehört, dass durch das Aufgeben von Höfen die biologische Vielfalt zurückgeht. Wie kann dieser Trend gestoppt werden? 
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben Unterstützung für Weideland, für Wiesen und zum Ausgleich von regionaltypischen Problemen. Und wir haben im Norden eine nationale Unterstützung für die Milchproduktion. Die wurde bereits erhöht und es gibt Diskussionen, sie weiter zu erhöhen. In der GAP gibt es auch eine höhere Einkommensunterstützung für Junglandwirte, zum Beispiel um ihnen zu helfen, Land zu pachten. Junglandwirte brauchen diese Unterstützung, wenn der Job attraktiv sein soll. Er muss profitabel sein. Sie müssen stolz darauf sein können. Die Landwirtschaft ist sehr technisch geworden, aber sie arbeiten mit der Natur und produzieren etwas, das so dringend benötigt wird. Sowohl offene Landschaften, als auch Artenvielfalt und Lebensmittel. Mehr junge Menschen sehen vielleicht, dass der Beruf des Landwirts wirklich interessant ist. Schweden hat knapp unter 60.000 landwirtschaftliche Betriebe. Betrifft dieses Phänomen der Aufgabe von Höfen nur den Norden oder kommt das auch im Süden vor? Wo ich herkomme, 100 Kilometer westlich von Stockholm, gab es in meiner Kindheit etwa zehn Milchviehbetriebe und davon ist keiner mehr übrig geblieben. Also, auf in den Süden, wo wir mit Hans Rammel sprechen, Landwirtschaft und Züchter in einem konventionellen Betrieb in der Provinz Skäne. Er ist auch Vorsitzender des Verbandes der Bauern von Skäne. Hallo Hans Rammel, können Sie zuerst ein wenig über Ihren Hof sprechen? Dies ist ein Familienbetrieb, der seit neun Generationen, seit dem 18. Jahrhundert in unserer Familie ist. Unser Hauptgeschäft sind Feldfrüchte, Zuckerrüben, Raps, aber auch Weizen, Gerste und Grassamen. Wir haben auch Rindfleischproduktion. Wir haben 110 Kühe, hauptsächlich Angusrinder, die von April bis November im Freien auf den Wiesen hier sind und Gras fressen. Und dann haben wir auch Forstwirtschaft, große Eichen und Buchen, auch Kiefern. Und viele Wildtiere, Hirsche, Wildschweine und Fasane. Es ist eine ziemlich große Farm. Rund 3.500 Hektar. Wie würden Sie die Wachstumsbedingungen hier im Süden im Vergleich zu den nördlichen Regionen des Landes beschreiben? Es ist hier wahrscheinlich einfacher als im Norden, wo es manchmal ziemlich rau sein kann. In diesem Teil Schwedens haben wir einen der besten Böden der Welt. Und das Klima hier ist gut für die Landwirtschaft. Gelegentlich gibt es Regen, die Sommer sind warm, aber nicht zu warm und die Winter sind anständig. Aber jetzt ändert sich das Klima. Es gibt längere Trockenperioden und nicht mehr so kalte Winter. Es gibt Vor- und Nachteile. Ein kalter Winter hält die Schädlinge unter Kontrolle. Wir bereiten uns also auf mehr Insekten und Unkraut vor. Angesichts der Dürre denken wir auch über Bewässerung nach, aber noch sind wir nicht so weit. Wie Hulda und Johann sind auch Sie seit Jahren aktives Mitglied des Projekts Grepa Neringen. Wie nützlich ist dieses Programm für Sie? Für uns geht es darum, den Nährstofffluss zu berechnen, um unseren Düngereinsatz zu optimieren und zu versuchen, den Dünger auf den Feldern zu halten, statt dass er in die Bäche und Seen gelangt. Es ist sehr wichtig, dass das auf freiwilliger Basis geschieht. Aus eigenem Ehrgeiz arbeitet man viel überzeugter, als wenn man dazu gezwungen wird. Wenn Sie von Verpflichtungen sprechen, denken Sie dann an die neue gemeinsame Agrarpolitik? Wenn Sie Wähler sind oder Politiker, 
dann kann ich verstehen, dass sie die Kontrolle haben wollen und die GAP in Richtung Umweltmaßnahmen lenken wollen. Direkte Subventionen sind aber klüger, da sie weniger Bürokratie, weniger Kontrollen und weniger von all diesem Kram bedeuten, der Zeit, Geld und Energie von unserem eigentlichen Job abzieht. Aber es gibt auch Gutes in der GAP. Die Investitionsförderung, die wir jetzt wegen der Zinssätze, der Inflation und den Energiekosten brauchen. Wir brauchen so etwas, um die Investitionen irgendwie aufrechtzuerhalten, insbesondere die Investitionen in umweltfreundlichere Technologien. Vielen Dank, Hans Rammel. Und noch einmal zu Ihnen, Lars Olsen, Agrarkoordinator des schwedischen EU-Ratsvorsitzes. Beginnen wir mit dem Positiven. Ist das Programm Fokus auf Nährstoffe ein Erfolg? Ja, das ist schon ein Erfolg seit über 20 Jahren. Es wird in der neuen GAP im schwedischen Plan fortgesetzt, um den Bereich Klima abzudecken. Und es könnte weiter ausgebaut werden, um beispielsweise die Resilienz der Betriebe zu stärken. Wir haben aber auch gehört, dass Hans Rammel sich über die Nachweise ärgert, die Landwirte erbringen müssen, um Subventionen unter der neuen GAP zu erhalten. Was antworten Sie ihm? Es ist tatsächlich mit viel Bürokratie verbunden, das stimmt schon. Wir werden uns darauf konzentrieren, den bürokratischen Aufwand durch Digitalisierung zu reduzieren. Es wird einfacher zu dokumentieren sein, aber einige der Maßnahmen innerhalb der GAP müssen einfach dokumentiert werden. Das ist schwierig zu vermeiden. Gibt es weitere Prioritäten aus dem schwedischen Strategieplan, die Sie erwähnen möchten? Auch in der Landwirtschaft müssen wir die Produktivität steigern. Dafür brauchen wir mehr Forschung und Entwicklung. Und das wird in den kommenden Jahren der Schwerpunkt in Schweden sein. Lassen Sie uns zum Schluss einen Blick in die Zukunft werfen. Wo wird die schwedische Landwirtschaft des Jahres 2030 stehen? Mit dem Fokus auf Forschung und Entwicklung werden wir die Produktivität weiter gesteigert haben. Und wir werden eine vernetztere Nahrungskette haben. Die Produktion wird gesteigert sein und auch der Export von Lebensmitteln aus Schweden. Und ich hoffe, dass es mehr junge Bauern geben wird. Vielen Dank, Lars Olsen, Agrarkoordinator der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft. Und danke auch an alle anderen, die an dieser Folge von Nahrung für Europa mitgemacht haben. Ich hoffe, dass Sie, wie ich auch, eine Menge über die schwedische Landwirtschaft gelernt haben. Wir hören uns in zwei Wochen wieder für eine neue Folge von Nahrung für Europa. Bis dahin wünsche ich guten Appetit. Und in der Zwischenzeit gucken Sie mal nach. Es gibt tatsächlich auch in Deutschland schwedische Landwirtschaftsprodukte, die nicht im Möbelmarkt verkauft werden. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 